0: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ledeliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian og i dag har vi fått besøk av Ibeke Johannesen, som er administrerende rektør i april PR i Oslo. Velkommen, Ibeke. Tusen takk. Konkurrent av Appeland. Jesus sant? Ja. Är ja. du kommit till tillrestaele kunder mina?
1: <laughs> jag tänker det och ha konkurrenterna göra spar bättre, är inte det så? Jag tror jag också. Ja.
0: Det är kanske inte alla i världen som vet vad april pirar, kan du säga si det väldigt kort?
1: Ja, er, om man kan si det kort. Vänta jag kör. vi är ju en del av Media Bergen koncernen eh och hela April familjeskapet, så vi är nog cirka 105 i ansatte i Bergen, Stavanger, Oslo og faktisk på Hamar eh, i april eh, som består då av reklame, PR event, innhold, media eh, digital så, og april PR Oslo er jo en del av då april-fellesskapet, som er ja. en del av media Bergen. Ja,
0: mm. så det, du er med i en familie på en måte.
1: Jeg er med en stor familie. Ja. Men
0: selve april i så veldig mange?
1: Nej, vi er nå uh, syv stykker.
0: Ja. Mm, men vi var
1: færre for bare noen måneder siden, så vi, um, vi har blitt litt større de siste månedene. Og når man
0: ikke er så mange, så kan man vokse veldig mange prosent veldig fort.
1: Ikke sant, ja. det er det som er så fint. Men mm.
0: så, så røper jo det lekten at det er kanskje ikke Oslo du er fra?
1: Nej ikke i det hele tatt. Nei, jeg er fra Bergen.
0: Veldig ja. <laughs> Betyr det at du er pendler?
1: Jeg er pendler, ja. Så jeg bor eh, i Bergen, men er også veldig mye i Oslo, så jeg bor litt
0: her også. Mm. Ja, så bra. Mm -hmm. Og hvor trives du best? I dag regner du i Oslo, også. Du, eh, jeg trives
1: veldig godt å jobbe i Oslo, det må jeg si, som er jo nytt for meg. Så jeg har vært her nå i, hva blir det da, ni måneder, så det trives jeg veldig godt med. Jeg synes det er utrolig mange gode kollegaer, spennende miljøer, um, så det, det er noe nytt for meg. Og så er jo Bergen vakker å være i helgene mm. Mm.
0: April, er det, er det Bjørn som er inspirert? Jeg velger med april eller?
1: Jeg er litt usikker på om det er der inspirasjonen kommer fra også, Men vi kan jo si det ja.
0: mm. <laughs> Hvorfor um, tok du den jobben?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål um, Jeg brukte jo noen måneder mellom min for å jobbe til, Ja, for det skal vi snakke om du jobbet i brande veldig mange år Jeg jobbet her i 16 år ja. <laughs> og syv år som dagleder så det å finne ut hva, hva jeg ville jobbe med etter det, det, det var en god process for min del. Det som gjorde at jeg landet på denne muligheten, jeg synes det var spennende å være i Oslo. Jeg, lederskap engasjerer meg veldig. Jeg har fått mange erfaringer gjennom min brandjobb, og har opplevd at mange av de, mye handler om kommunikasjon, mm. utrolig mye handler om kommunikasjon, både i forhold til å oppnå resultater med det som du jobber sammen med, men også eh, hvordan du skal få omgivelsen til å forstå det du håller på med eh, og like det og heie på det, og det gjelder uansett om det er en sporsklupp eller om det er hvilken som helst virksomhet mm. så handler jo så det å Bruke erfaringene mine eh, til å dele eh, med, eh, med andre selskaper og, og ledere, og, man også være med å jobbe med kollegaer som er veldig opptatt av kommunikasjonsfaget. Mm. Det trigget meg veldig da.
0: Hva er det April er gode på?
1: April er gode på, altså vi håller på å bygge opp noen PR-organisasjoner, så vi har jo kunder innenfor ulike bransjer, så vi holder på å finne oss selv egentlig. Det som April er god på er at vi har Altså, vi har mange ulike ansatte. Vi er ganske breie på alt innenfor kommunikation helt fra event til reklame. Så det som vi ønsker å bli enda bedre på, og bli best på, er jo den samhandlingen, slik sånn at vi kan tilby hele spektret til, til kundene. Og så er jo vi i Bergen, Oslo, Stavanger og på Hamar. så sånn at vi har liksom hele någe følelser da vi må kanskje litt lenger opp i
0: nord for å for å det er, er. Ja. så si, <laughs> i hvert fall ja. Ja. i Sland og Vestland. Ja. Så det Nei, er
1: interessant sånns, altså, det vi må litt lenger opp i nord for ja. å kunne si det helt riktig. Så, mm.
0: men la, vi må snakke litt mer om det. Men last last har brann da siden du har vært altså, veldig lenge i brann, 15 mm. år, 6, 7 år som som dagleder og så var du salgschef for det. Ehm, mm. um, hva lærte du i brann? <laughs> det var en stor spørsmål. Ja. Ja, ja, du
1: åpner opp mer nå. Ehm, um, det, var, det er en ganske stor organisasjon. Det, ja, det er, altså selve organisasjonen består ikke av så mange ansatte, det er ca. 50 års verkmespillere, men eh, det er en stor medlemsmasse, og det er en hel by som egentlig er, er klubben, eh, og mange som bor utenfor byen, men som har et stort hjerte for, for klubben, så sånn sett så er det en stor, en stor organisasjon, um, og det er veldig mange ulike interesser um, rundt klubben, og det er et stort stor mer de interesser. Det var det var kvantitative 20.000 hedersaker var eh, nesten normalt rundt rundt den klubben så det det er mye det er mye å håndtere der så. Var det som sånn
0: du følte at du måtte bar hele byens eh, renommé på dine skuldre da du var leder i branden?
1: Det betyr i hvert fall veldig mye for Seltenliten til byen, det går med, med klubben. Så det er klart at det er et stort ansvar, sånn men mest av alt så var det bare, jeg synes det var utrolig gøy hver eneste dag. Og, og det, det jeg lærte er jo er å forstå, å jobbe sammen med veldig mange ulike typer mennesker, og forstå... Eh, ulike innganger til en organisasjon, og har respekt for alt fra de som jobber som frivillige til store investorer, samarbeidspartnere, supportere som har kår reise og reiser rundt klubben sin, medlemmer, både gamle og unge, rett og slett mann og i gaten mm. som engasjerer sig. Så det å forstå hvor viktig den tilhørigheten er og kunne kommunisere med med så mange ulike typer mennesker som har en ulik inngang øh, og øh, hjerte til, til organisasjonen. Der jeg har jeg lært mye. Mm.
0: Mm. Du hadde jobbet jo nesten ti år som salgsansvarlig der. Var det skjedde det mye forandring i den tiden på, på hva man selger av fotball? Ja, veldig mye. Det
1: begynte jo 2005, så det var jo ja, nye medieavtaler, mye nye stadioner rundt omkring, mer penger i, altså det var en stor profesjonalisering i den tiden der i norsk fotball. Så helt klart at det var en, en stor, stor utvikling og endring. Og 2007 var jo en peak på mange måter, og 8 på norsk fotball økonomisk sett, og så har det vært en liten eh, nedgang der, men nå er det mye som er på vei opp igjen.
0: Mm. Mm. Og så, i, mens du da var daglig leder, eller på slutten, så, fikk, så ble Bergen veldig, eller Brann veldig kjent for en narspilskandale. Mm. For de som ikke husker det, kan ikke du bare beskrive hva som skjedde da?
1: Ja, det som skjedde der var jo at eh, det var en del hendelser som, eh, som ikke burde ha skjedd, og som eh, de som er veldig glad i klubben, eh, var, var utrolig skuffet over at, uh, at man satte klubben yes, i en sånn situation og et sånt lys. For det, det, det
0: som hadde en fest som uttatt et litt etter... Ja, altså det, var,
1: ja. Så det, det, det var spillere som ansatte da, som tog dårlige valg på vegne av, og som representeret klubben, eh, som påvirket da en hel by, egentlig. Eh, så det var en veldig krevende sak for alle involverte, eh, og for alle som har et hjerte for klubben. Det var føltes som et ja, lavpunkt i en uh, veldig lang klubbhistorie som har hatt mange svingninger så det var, det var, en, var, var krevende for en, en hel by egentlig, opplevdes det som um, og for, for de som var involverte. Så Hvordan var det for
0: deg da som leder?
1: Ja, jeg, jo, jeg var jo ansvarlig leder for klubben, og mitt, det viktigste jeg gjorde var å håndtere saken, ta de nødvendige grepene, prøve å kommunisere så best som råd var, det var en ganske ja, vanskelig oppgave, for det var, det var mye som skjedde på kort tid, og det var veldig uoversiktlig. Så jeg har fått enorme erfaringer fra den tiden her. Så,
0: Hva var det som var uoversiktlig?
1: Nei, uavsiktlig var det var mye rykter, Hei. og det er jo rett og slett hva det som har skjedd her, faktisk. Så det var en, en virkelig reell krisesituasjon på så mange måter. Vi lå på bunnen av tabell, og fikk en veldig stor... Ja, omdöme sagt något med med ja med polisanmälanser och så det var det var svårt allvarlig eh, situation. Mm.
0: Trond Blindheim som ju är en gammal akademiker og och så högt snackande bergenser men då det var en en av de värste omdömekrisen man kunde ha som fotballag.
1: Ja. Det tror jag han är rätt i. För att det var det var noe med hela hela situasjonen vi var i utgangspunkt, det var flere kriser på en gang da. Det var en spurslig krise og så kom denne ja, omdømmekrisen, men det var, det var alvorlige um, saker som måtte håndteres, og det var jo tre spillere som ikke var med vidare etter den saken og det var kraftige sanksjoner sånn sett og, og, og eksterne involverte som, som måtte ivaretas og som vi var lei oss for at det hadde hatt en dårlig opplevelse og, og ikke minst at supporterne virkelig var så skuffet over klubben sin da.
0: Var det noen som ble dømt for noe? Nei. Men som leder, hva, hva lærte du av det?
1: Det jeg lærte av, det var hvor utrolig, altså jeg lærte mange praktiske ting når man kommer igjen. Det som det som var var har jeg har jo veldig mye mediaerfaring har mye medietrening og hantere media. Men denne saken ble noe helt annet enn det vi hadde håndtert tidligere. For det vi tidligere har snakket om, det var jo sportslige dårlige resultater i hjørne, økonomiske svingninger. Dette ble noe helt annet. Så vi skulle nok ha satt organisasjonen på litt annen måte i den tiden der, og kanskje tidligere hatt hjelp fra noen eksterne. Vi fikk jo det etter hvert da, for det er noe med at du, det blir så alt oppslukende, og det å ha noen som ser deg fra utsiden din i en sånn, sånn situasjon, det, det kan være veldig nyttig. Jeg jobbet jo med å håndtere selve sakene, og gikk rett ut i media. Det var en helt umulig øvelse fordi at når jeg fikk spørsmål om, ja, ulike typer spørsmål, så hadde jeg så mye informasjon at jeg måtte sortere der, hva kan jeg si, og hva er eh, en del av den interne, eh, interne arbeidet.
0: Mm.
1: Og i det du må tenke tre sekunder, så er ikke det bra når du skal kommunisere, kommunisere i en sånn setting. Nå. Så jeg hadde, jeg hadde alt for mange roller. Vi, eh, vi burde ha eh, kanskje sett alvoret da, av den saken før, altså på et tidligere tidspunkt. Mm. Um, så då kommer man litt kjeft ut, egentlig. Uh, og det er, er krevende i, i sånne saker. Og det har jeg lært av, og det er jo noe som, ja, jeg synes det er interessant å diskutere med både mm. eh, kollegaer nå i kommunikasjonsbransjen og andre som har opplevd lenge. Var det
0: den sak som gjorde at du sluttet det bra?
1: Det var nok, Sammensatt, hele det året der var ganske krevende, eh, og vi kom ut av en pandemi som, jeg, som vi håndterte for så vidt veldig bra. Vi var jo med på å bidra til at fotball kom i gång og jobbet med eh, støtteordninger og så videre, men eh, det, var, det var en nedgang i de spørsmålige resultatene som satte i gang noe i Bergen, eller kanskje i alle eh, sånne organisasjoner. Eh, så det var, det var mye, og vi hadde kunstgras saken till på året, og eh, Eh, og så kom så vi lå på bunnet tabell eh, og i august når norskbilsaken kom og så endte det med et neddrykk mm. så det som skjer da er jo at det er jo enormt slitage eh, på, eh, på lederne selvfølgelig for det man har jo, selv om man ikke har skyld i det, så har man ansvar for det eh, så det gjør at og man kan ju bygge det opp igjen eh, men jeg tror det var krav för organisationen och få en ändring i en del roller på det tidpunkten som gör det i alla fall lättare och eh och starta så, så det det är av fotbollsmekanismer og kanske andre branscher också.
0: Mm. Blev du sint på de som hade lagt det allt detta tull?
1: Nej, jag blev väl sint men veldig, altså, jeg, det var väls gefatt. Um, for det var väldigt dåliga valg och det var vi, vi hadde gode tillitsforhold, så det var et tillitsbrudd som jeg opplevde som ganske vondt da. Mm. Um, så det, ja, kanskje litt sin i, i starten der.
0: Mm. Men hvordan var det, altså en ting var en ting, men, men når du da er i Bergen hvor alle er opptatt av brann og dette skjer, hvordan var det liksom den, din personlige opplevelse? Det, følte du at liksom alle så på den når på butikken?
1: Ja, men det var jeg nok vant til fra før. Har vært gjennom såpass mange andre saker att uh, det som vi kan kjente på som var helt spesielt i den norskbilsaken og som også kollegaer mig har, uh, har sagt det var å supporte hverandre det var kanske første gangen der du virkelig hadde lyst, ikke lyst til å ta, gå med brandlogoen.
0: Mm.
1: Det, var, det var fordi vi hadde stått det liksom, altså sporslinighet, hurrar, saker som folk var uenige med altså denne der dynamiken som er uh, med uenighet og diskussioner den var jeg vant til men det var, det var en utrolig sånn vond følelse på det tidspunktet som gjorde at, um, ja, jeg hadde jo en debrief med alle ansatte etterpå for å høre hvordan de hadde hatt det og hvordan det med det og da, da var det disse tingene som kom fram var det at det første gangen de har Ta av seg brandjakken eller ganseren før de hadde gått på butikken. For det at de uh, visste ikke hva de skulle svare, ikke, klarte ikke å forholde seg til hva er det som har skjedd her, ja. og hvordan skal det, alt annet kunne de gå i krigen for. Av mm. svingninger, de spørselige, eller saker man har tatt beslutninger på, men dette kunne ikke folk uh, få svare.
0: Men nå har du en helt annen rolle, da. så hvis det mm. nå ringer en, en, en daglig leder i en sportsklubb til dig og sier at du har hatt en dagspill som har utvært litt, litt og du skal gi kommunikasjonsråd, hva, vil, hva slags råd vil du gi nå?
1: Det bland blant annet å sette en, en god stab rundt det, en krisestab rundt det, um, og sørge for at man har god oversikt over fakta, for det er ofte mye rykter som kompliserer uh, det å håndtere det, sant? og det å være veldig sikker på att det man sier er riktig. Um, prøve, altså bare skape forståelse for at ja, man, det er no, en alvorlig situasjon her, og, og prøve å kjøpe seg nødvendig tid til å finne ut hva det som faktisk har skjedd. Um, og som sagt, fordele oppgaver på en god måte, sånn at man klarer og ivaretar alle de interessene. For det er jo det som er definisjonen av en, en krise. Det er jo det at det er knapp på par tid, det er litt informasjon, og det er veldig mange behov for, for um, å få svar. Um, så um, jeg ville nok uh, også det der med at uh, hvis som daglig leder uh, ikke vær involvert i uh, alt, um, men vær den som eier saken utad, men sørg for at det er andre som... Um, jobber med å finne ut av detaljene og, og håndtere eventuelle tiltak. Men mer er det den ansvarlige som tar beslutninger.
0: Var det første gang du da fikk erfaring med å bruke rådgiver på kommunikation. Ja. Hvordan var det?
1: Det var veldig fint, blant annet fordi at det er noen som ser deg fra utsiden. Og så var det jo, det var ju volym her, sant? Vi klarte jo ikke å med på hva som foregikk på utsiden, og man er en relativt liten organisasjon, og alle blir berørt på et eller annet vis, det er ingen som klarer å være nøytrale, sant? Så det å ha, du trenger som egen jurist da, og så trenger du kommunikasjonshjelp fra utsiden til å, om ikke dig hjelpe deg til å sortere og, og holde hodet litt kaldt da. For det, det blir mye følelser, uansett hvor hvor handlekraftig du er og hvor mye du jobber med å, å beholde, holde hodet kaldt
0: Og så gikk det da altså til fra et stor sportsklubb som alle visste noe om til et mindre p-bureau som er i oppbyggingsfasen var er den største forskjellen sånn ledelsesmessig?
1: Nei, det er jo den enorme interessen hver eneste dag
0: for som alt du mest. gjør <laughs> Det er ikke så mange som er interessert av å bli <laughs>
1: Ja. Nei, ikke på daglig basis, <laughs> hvilke beslutninger vi tar, eller... Du har kanskje
0: ikke, har ikke noen fanskare, eller antagelig... Nei, har ikke det, Nei. ikke mange
1: medlemmer som engasjerer seg, så jeg, man kan jobbe litt mer i det stille, mm. så, og hvem vi ansetter, er det ikke så mange som bryr seg om, sant? det er stort engasjement i Bergen, hvem man signerer eller mm. får så, så det er jo det er jo det største da. Så det, det, men så synes det går at det som er likt er at det, det, det er tempo og tryck og press og det er som liksom, ehm det är vad diskapningen ser ju värre Så det er ju den knappheten på tiden og det den ja, det at resultatet er ferskvaret det er jo mm. også at det, hvor gode vi er, hvor skarpe vi er hver eneste dag egentlig så, så det, det kjenner jeg ligner litt og det, det liker jeg veldig godt da Det er
0: litt liksom sånn delt i meningen dette med likhet mellom idrett og, og næringsliv noen er som sånn å bruke sportsmetaforer inn i alt mulig på byggelag og träning og sånn, mens andre mener at det er to helt forskjellige ting hvor, hvor er du?
1: Jeg, jeg synes det er veldig mye og jeg tror jeg bruker de metaforene sikkert alt for mye men jeg synes det er så tydelig å jobbe selv med det å sette sammen et lag der altså spissen må være god på sine de egenskapene som trengs der du må, der. Du må ha en keeper en back, midtbane sant? Altså det, det å ha et mangfold av ulike personer som gjør at man kan levere et helhetlig produkt da, til, til kundene og at alle er like viktig jeg mener alle i en organisasjon er like viktig. Det er alt fra den som, altså, hvis du bruker en sporsklubb, så er det den som vasker garderoben, eller de frivillige på kampdag, eller stjernespilleren. Og det samme ønsker jeg å jobbe med i mitt lederskap nå i april PR. Det er at alle er like viktig. Om du er en junior eller en senior, om du er stark på det ene eller det andre, så er alle like viktig. For at vi jobber sammen for at vi skal få et best mulig resultat for de kundene vi jobber
0: for. Funker den tanken også på folk som ikke er veldig interessert i fotball?
1: Ja, jeg tror jeg veldig mange forstår lagspill. Hvis, ikke, hvis, du, hvis du er en lagspiller da,
0: mm.
1: er du en... Men hvis du er en dualist, så kan jo du kanskje forstå en toppidrettsutøver som jobber på den måten. Så jeg tror... Jeg opplever at det er veldig forståelig, ja. For det... Man kanske ikke bare bruke fotballterminologien, man må jo bruke lagspillterminologien, og hvordan man spiller hverandre gode, og det, det å snakke med hverandre, og si hva man trenger av hverandre, det, det må man gjøre på en fotballbane. Hvor tid skal jeg gå på løp? Hvor vil jeg ha passningene? Hva er mine styrker og svakhet? Ja, hvis en er god på å ha fart, så må de andre kompensere. Og det, det jobber jeg veldig mye med, at vi snakker med hverandre om, ikke bare det vi er gode på, men hva, hva er mindre reserp på? For ikke, hvis vi får... Den som er best på det må gjøre det. Det er mer effektivt, det blir beste resultater. Så det å være veldig tydelig og åpen med hva vi kan og hva vi er ikke så gode på, og hva vi vil bli bedre på, og vi trenger hjelp til, det gjør at vi forstår hverandre bedre, og det blir mer, vi kommer lettere in i flitsonen, og det blir mer smidigere i hverdagen også.
0: Og det er jo ganske sånn, jeg håper å si, du, har, du har et sjur fotballlag der i Oslo, så det er jo ja. enkelt, men når du skal sendre <laughs> <får> <laughs> til noen av de 150 andre rundt på Hamarensen, hvordan, hvordan er, er du å jobbe med team på forskjellige deler av land og med forskjellige kompetanse, funker det?
1: Ja, og det er jo noe av det jeg synes det er veldig gøy å kunne være med og utvikle, for det, at, det er jo ulike selskaper som er satt sammen og blitt april mm. eh, for val to år siden, og det er ulike kulturer, så det å finne et fellesskap, men samtidig egenarten i de ulike byråene, det er et pågående arbeid, og jeg synes det er veldig interessant. Så det er noe vi diskuterer mye ledere mellom, og noe som trigget meg også med og bli en del av aprilfamilien. Så... Men da må vi bli kjent med hverandre, sant? Og vi må forstå hverandres ulikheter, vi må respektere hverandres ulikheter. Det krever en stor grad av røyshet, men også at vi har noen felles mål. Og det å ene som det er jo alltid en jobb som må gjøres, så dette er pågående arbeid.
0: Og det er kanskje på en måte enkel i fotball da, for da har man resultaten som alle er 1 3-0, mens i et kommunikasjonsbyrå så har man jo litt sånn, noen det og noen vil det, og du vill ha begynnelinje, og, og klarer du det?
1: Ja, det skal vi klare, for det, vi, det er jo, til syvende og siste så handler det om at vi får nok spennende, gøye oppdrag, og vi får lov å jobbe med de kundene og de projekten vi ønsker å jobbe med, og mm. som vi kan hjelpe. Så det er det som måler oss til syvende og sist, så, så jeg synes det er virkelig er målbart. Og, mm.
0: Hvordan vil du at de som jobber for deg skal oppleve deg som leder?
1: Jeg håper at, de, at, jeg, at jeg, de merker at jeg bryr meg om å bli kjent med de. At jeg ikke bare vil at vi skal oppnå resultater for virksomheten, men at jeg ønsker bidra til at de utvikler seg, og at de får en gøy jobb og at de får brukt seg selv på best mulig måte, og at jeg ikke bare forteller dem hvordan ting skal gjøres så hva vi skal oppnå, men prøver å involvere dem veldig mye i hva de ønsker å bidra med, og hva de ønsker å bli bedre på, slik at vi setter også personlige mål underveis, samtidig som vi utvikler virksomheten. Så jeg håper de føler seg sett, og at jeg virkelig bryr meg om de.
0: Mm. Da har det vært en del eh, diskussion i hvert fall kanskje enda mer over mot reklamebransjen, om arbeidsmengde, at mange blir sliten i å jobbe veldig mye. Hvordan er det hos dere?
1: Ja, det, dette er et veldig viktig tema, for jeg er en som eh, er vant til å pushe ganske mye, fordi at jeg har jobbet i toppetresskulturen. For der er det man, ikke noe til fire. Nei, det er ikke det, og man blir aldri fornøyd. Man, selv om man får gode resultat så det er det ikke noe å snakke om, og det er neste dag neste resultater, og... Og jeg blir aldri fornøyd, så det må jeg vel være veldig oppspå at, um, at jeg klarer å, og det er det der igjen, sant? det å se medarbeideren og forstå og hvordan, hvilket liv sjunglerer de her med på hjemmebane, de ulike situasjoner og settinger, um, hvilke kunder jobber det med, for det kan være slitsomt å jobbe med ting du ikke mestrer så godt, men hvis du får masse mestringsoppgaver, så kan du jobbe veldig mye uten at du blir sliten. Så jeg tror det krever et veldig bevisst lederskap i, i bransjen vår for at vi skal kunne ivareta dette her. Også.
0: Opplever du at det er noe forskjell mellom eldre og yngre medarbeidere?
1: Nei, det kan ikke si at det klarer å, å ha sortert ut, altså. Nå heter det, det. Noen, noen
0: at den unge generasjonen er mindre opptatt, eller mindre tolerante for å jobbe mye.
1: Ja, nå har jeg veldig mange unge medarbeidere da, så kan være at det er derfor jeg ikke har... Men det er i hvert fall en veldig dyktig gjeng som, som jobber mye da, men mm. ja, så jeg har ikke lagt mer til det. Mm.
0: Hvordan ser situasjonen ut i april-PR nå, hvordan ser du på veien fremover? Det er jo... Ditt ja. bremsige økonomier rundt omkring, og mange som har det litt tøft.
1: Ja, men jeg opplever at det er mange som trenger vår kompetanse. Så jeg tror det det, det ligger mange muligheter for oss. Og verdensbilder, altså vi må bare bli vant til det. At vi, det kommer alltid til å være noe som påvirker ulike bransjer, nødvendigvis. Det, det må vi bare forholde oss til, og så må vi være flinke til å manøvrere i det terrenget og tilpasse oss. Og jeg tror ikke det blir mindre behov for det vi kan. Jeg tror tvert imot mer, egentlig, for det er et veldig stort behov for kommunikation. og det er et stort behov for å snakke på riktig måte, for det er sånn du oppnår resultatet både internt og eksternt. Så jeg, men, men man må jo være bevisst på at så verkligen vilka branscher man jobbar i. Det vill vara svängningar där. Och så är det ju väldigt många riktigt konkurrenter i Oslo som är spännande att följa med på så det ja. Nei, jeg, jeg synes det är väldigt gött då. Mm. Så är en krävande världen, men, men, men det terrängen måste vi bara som sagt manövrera.
0: Du verkar inte som en som lär dig dämpa och lite motstånd.
1: Nej. Tvert imot, så du spurte meg tidligere om hva, hvorfor jeg valgte meg april, og når jeg var på jakt etter neste utfordring, så eh, hadde jeg pratet med en del rekrutteringsbyråer som inviterte meg inn, og det var vel en som sa det at, vet du du kan egentlig jobbe med hva som helst, bare så for det er vanskelig nok, <laughs> sånn at du blir utfordret, så ikke du begynner å kjede deg, så det at det er litt utfordrende, det tror jeg jeg trenger.
0: Men vi kan dra på et par sånne vanskelige ting i vår bransje da. Det, ja. Dette med offentlig anbud og offentlig konkurranse, så hvordan opplever du det?
1: Nei, det har ikke vi jobbet så mye med en dag, så vi har, vi, det er vi begynner å, å lære oss, og jeg har jo heller ikke noe erfaring med det. Og det er veldig ydmyk for, at det er jo en bransje som jeg, jeg har mye praktisk erfaringen for en del områder, men det er også veldig som jeg ønsker å lære meg. Så jeg har ikke noen veldig meninger om det. For det. Kanskje du kan... Nei, det er veldig ofte sånn
0: frustrasjonstema når kommunikasjonsledere har, prater, men...
1: Nei, jeg har ikke blitt jeg, frustrert det. <laughs> Man det er også fordi jeg ikke har vært involvert i det for noe mye.
0: Hvordan opplever du ny teknologi og kunstig intelligens? Er det en fordel vi gir Ja,
1: og det er spennende da. Det er veldig intressant, Så det vi, vi prøver jo også å si, begynner jo å satt oss inn i det og begynne å bruke det og teste det, så men det er jo noe som, det er jo utviklingen så du er nødt til å ø, med og lære deg det, og, f, og diskutere de etiske dilemmaene som ligger der hele tiden og de moralske dilemmaene, så det det er, jeg synes det ja, det er interessant rett og slett Tror du det,
0: kunstnittlingens kan ta noe av kommunikasjons folkens jobber?
1: Det, altså en del av den produksjonen, altså sånn, mer sånn tekniske produseringen, er jo ingen tvil om at det kan være at det er mer effektivt. Men jeg tror jo fremdeles at hodene våre, erfaringene våre, jeg har jo en unik erfaring som ingen AI kan kopiere. Så det strategiske, så jeg tror jo at vi må jo bare, akkurat det er digitalisering og Teknologin utvikler seg innenfor alle bransjer, så, så må vi tilpasse oss. Jeg tror, ja, det er sikkert som det blir mindre av for oss å gjøre, men jeg tror også det alltid kan åpne opp for nye muligheter.
0: Mm. Mm. Når koser du deg mest i den jobben?
1: Når vi jobber med gøye prosjekter, og jeg lærer noe innenfor nye bransjer. Og det man jeg si, jeg synes det er veldig spennende. Du er nødt til å være utrolig oppdatert innenfor mange områder, mange bransjer, næringer. Jeg var jo veldig i fotballbobbel, sånn. Så det, og når vi finner, vi får oppdrag der vi ser at vi kan gjøre en forskjell, da koser meg. Og når ser at de ansatte virkelig bare koser sig. og... Uh, ja, jeg er glad for at det har fått brynt seg å knekke noen koder.
0: Mm. Da kommer man bli glad. Ja, sant. <laughs> du nevnte i sted at du, du synes det var gøy å prøve deg på, på Oslo. Altså, det, er jo, um, det er jo to forskjellige steder, Oslo-Bergen. Hva er forskjellen i, ikke bare været, da, men hva er liksom i, i businesskultur? For du kjenner det litt fra markedsarbeidet ditt i branden, og så har du begynt å bli med det her nå. Er det annerledes å drive forretning i Oslo enn i Bergen?
1: Ja, altså jeg synes det är så det framlägger sig lite svårt att sätta finger på och vad det är. Um, men det er jo per definition så är ju det mindre förroll. Ehm um, det er nog det är nog kulturella skillnader, men jag syns det är. Det är svårt att se exakt vad det är alltså som är som är skillnad. Är det lite bättre
0: begänns i rent Oslofolk?
1: Nej, alltså jag förmedelse opplevde jeg at jeg hadde veldig god kjennskap til det bergenske næringslivet så det er jo litt det jeg synes det er interessant med Oslo, at der det mye nytt for meg mm. Mm, så, så jeg synes det, det er jo, det er, jo en sånn, det er veldig mange som snakker hele tiden om det har forskjeller, og det er forskjeller men jeg klarer ikke helt å sette fingeren på hva det er for noe, Så for det er utrolig mange dyktige folk begge steder sant? det er mange flinke virksomheter det er stort engasjement for det man driver med så, så det er... Ja, jeg har ikke helt klart og Jeg må ha litt mer tid på meg for mm. å klare å sette ord på det. Sånn.
0: Mm. Men det virker som det er... Jeg kjenner markedet helt, men det virker som det er Bergens som dominerer markedet i Bergen. Det er vanskelig å komme fra Oslo og si, nå skal vi ta Bergen. Ja, og, Bergen.
1: og det er, hvis vi snakker innenfor vår bransje, ja. så, så er jo det det, sant? Og, For det er vel ingen
0: Oslo kommunikasjonsbyråene som har liksom lykkes noe særlig nei, i
1: Bergen? det er jo noen som har etablert seg der, men det, det er ikke noe sånn... Men det tror jeg nok at... Og det merker jeg også når vi har jo April PR i Bergen, og de jobber på en annen måte det vi gjør i Oslo det er mindre den tradisjonelle PR-en og kommunikasjonen i selskapene i Bergen, opplever jeg. Så der er det i hvert fall en forskjell. Mm. Altså de produktene som, som blir kjøpt i Bergen kontra Oslo er veldig forskjellige.
0: Mm. Er dette en bransje du ser for deg å kunne være i lenger?
1: Jeg synes i hvert fall det er veldig gøy og jeg har masse å lære og jeg tror det er veldig viktig. Og Tror jeg tror den blir viktigere og viktigere fremover, og jeg ønsker å med og bidra til, altså med bakgrunn i den ledererfaringen jeg har fra tidligere jobbar. så skulle jeg ønske at jeg skjønte det før, hvor viktig det var. <laughs> ja. Jo, for det er noe med at eh, vi, i denne bransjen her, så snakker vi kommunikation hele tiden. Det er et fag. Mm. Jeg tror det har jeg skjønt i mye større grad, eller jeg forstod det nok før, men jeg har blitt mer bevisst på det. Eh, fagområdet og hvor mange eh, områder det også er innenfor faget da, og hvor mye det utvikler seg, eh, og det å få snakke om det og diskutere eh, ja, ulike kommunikasjonsutfordringer, perspektiver, dilemmaer, eh, det synes det er veldig spennende, så jeg har masse igjen å både gjøre og lære.
0: Hva er det du ser som du tenker at mange bedrifter og organisasjoner burde bli flinkere på på kommunikation.
1: Ja, men det er rett og slett bevisstheten rundt kommunikasjon. Det at lederne, altså at man trener på kommunikasjon internt i organisasjonen over alt du sier, alt du gjør, alt du ikke gjør, alt du ikke sier. Vil, altså, 80 prosent av den en leder gjør hver dag handler om en eller annen måte på, eller ikke kommunisere på. Så det er det å være bevisst på det, og snakke om hvordan ska vi snakke, til hverandre her, hva trenger vi eh, for at vi skal bli best mulig jeg, jeg tror eh, det, altså, litt mer fokus på det så tror man kunne fått ganske altså, stor effekt av det da i stedet for man jobber med veldig mange andre forbedrer veldig mange andre områder mm. i en virksomhet,
0: så litt mer
1: fokus på det det, det tror jeg det er undervurdert
0: Hva det du synes er vanskelig det er med å
1: det er jo at det er, altså produktene er jo fra dag til dag, sant? Altså, altså det at du må det er, um, finne de gode prosjektene som gjør at vi får god lønnsomhet, det er jo en utfordring som, som må jobbes med hver eneste dag da. Mm. Mm, um, men det er jo spennende. Så, mm. Og
0: så er det vel en forskjell kanskje fra din forjobb at nå skal du ikke bare lede, men du skal også levere? du har vel ikke bare sittet på kontoret og peket rundt på de andre, du er også en aktiv bidragslitter. Absolutt, ja.
1: absolutt. Så ja, absolutt, at du bruker deg selv, kanskje på en annen måte, men jeg, man gjorde jo det også i, i brandjobben, for det var jo inne med samarbeidspartnere og supporter og så videre, men det, så man hadde jo en, en, en masse med, med, med relasjoner og interessegrupper som man egentlig måtte jobbe med og levere til hver eneste dag, og så var det jo en masse med relasjoner å det er jo det lite samme no bara att det det ja det är lite kunder.
0: Nu har ju Brann haft en viss succé på fotbollsbanan i det sista ja. året, minns <laughs> du det? du det?
1: Ja, det gjør jeg, men jeg er veldig glad for å være supporter også, så jeg hadde en veldig gøy køppfinalehelg, bland annet der det er gøy å få, ha muligheten til å gå i både tog opp til stadion og være supporter, og jeg er veldig glad på vegne av alle de som har et stort hjerte for klubben og jobber i klubben, og er glad for at klubben er der nå da. Så, mm.
0: Tror du det betyr noe for, for Bergen sånn totalt? Får man liksom selvtillit til Bergen?
1: Ja, det betyr jo veldig veldig, veldig mye altså, ja, 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 absolutt, dette betyr mye for alla i Bergen og hele det bergenske næringslivet og alt er vakrere i Bergen og bedre i Bergen nå
0: Mm. Det har vært gøy å sette litt på statistikk på å holde på å si forretningsresultater og sykefravær og andre ting og så, Ja, men det, om, det var faktisk...
1: i 2007 når, når Gullet kom hem, så var jo det, i den perioden her, så var det mindre som var innlagt på psykiatriske avdelinger for det at det er så stor grad av fellesskap uh, det er så lett å være en del av ett fellesskap blant annet, og så ble det født veldig mange barnen i måneder senere
0: Fantastisk. Det, men det, det trenger vi jo sånn, sånn sett så burde man jo ha mye bedre fotballresultater ute kring da, fordi at Norge trenger jo flere fotballspillere.
1: Ja, stråssatte garno politisk vetar, men det Ja,
0: Jeg vet at alle, alle skal vinne cupfinalen i England ja, eller i Tyskland. Jo ja, ja. mer vi har
1: i den regionen for vi trenger det. For det trenger vi ja. det, burde, det. Det blir det blir så
0: mye utkant Norge där det var det forgubbing.
1: Ja, vi må alltid ha fler gränser, det det
0: är den vi naturligt. Det blir aldrig nog pengar. Nej, vi har aldrig nog gränser. <laughs> Nå kan väl kanske men det ja, ja. men så sånn, ja. Du, helt til slutt, hvis det kommer en ung person til deg og vil bli leder, hva er de tre viktigste lederådene du vi. gi?
1: Ja. Um, du må ønske deg å forstå hva det innebærer. Um, og så må du bruke tid på å tenke at altså, du blir ikke en leder, fordi at du får en leder- Titel. Det tar tid å utvikle dig, til å bli en virkelig god leder, og du blir egentlig aldri utlært. Så det å hele tiden ha fokus på, på å utvikle deg. Um, og for min del så har det handlet mye om å lære av mange. Ikke bare ledere, man snakke om de som ikke er ledere, hva de synes er viktige ledere. Så det er jo, jeg har ikke en ledestjerne, men det er jo å skape din egen lederstil. Ikke prøve å kopiere noen. Finn din egen ledelse. Men det tar tid. Og du vil være utrygg mange, mange dager, men det er en del av utviklingen. Og du vill gjøre feil, det er også en del av utviklingen. Og hvis ikke du gjør feil, så blir du heller aldri en god leder. For en god leder er noen som har upplevt mye, og som til slutt har en stor verktøykasse, og har en stor trygghet i det da. Så det tar tid å bli en god leder. Og du er ikke ganske trygg nå, du? Ja det det är mm. men det jeg, det är så länge siden har snakat med en, en ganske ganska ung jente som som meg til en kaffekopp for det at hun, hun ville ha akkurat i inspelråden og så sa jeg det, det, du, må bare, du må investere masse tid i det og og være være tålmodig med deg selv. Ehm um, og, og, og du må gå den veien så det det tar og ja, det tar mange år før du virkelig en trygg og god leder, men du må tørre å være utrygg for å, for å bygge den kompetansen.
0: Viby Kånesen, tusen takk for at du kom til Lederliv. Takk for meg. Lederliv er en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hongeland, Johanna Eidsvold, Lars Jarlum Elum og meg som heter Ole Kristian Apeland. Og du er hjertelig velkommen til å sende rosris, tips om ledere eller hva du måtte ønske til oleatapeland.no. Takk for at du lytter.